0: Hei alle sammen, og velkommen til en ny og spennende episode av Thinking Beyond. Og, eh, som vanlig, Lars-Henriks, er du med oss. välkommen. Takk skal du ha, Tom, og det er ekstra deilig dag, for nå sitter vi i studioet vårt igjen. <laughs> ja, eh, vi beklager at det har vært litt eh, dårlig kvalitet eh, på lyden, siste, spesielt kanskje siste episode, men som sånn var det den gangen vi ønsket å gjennomføre, og eh, det ble som det ble. Men nå sitter vi här og dynamikken er alltid herlig Lars-Henriks. <laughs> det er klart. Du, eh, dagens episode skal vi snakke litt om til det kvartalet vi er inne i nå. Vi skal snakke litt om det som skjer med Trump og Gvalg USA. Eh, og ikke minst, eh, en annen hendelse siste uken er at eh, ASI største handelsavtale er kommet på plass i Vietnam. Så jeg tenker det, Lars Henrik. Eh, kjenner vi også godt. Tiden kommer til fly, så vi bare hopper inn i det og kan ikke snakke litt om... Eh, jeg så Herman du var ute og uttalte seg om at han var litt bekymret for estimaten for fjerde kvartal. Hva er som rører seg ute?
1: Ja, Tom. Jeg er ikke like bekymret som Herman men nå tror jeg kanskje han refererer til, til Norge. Ja. Jeg prøver å se litt større på det enn akkurat vår, vår lille dam her sånn. Det er klart han jobber i et meglerhus som hovedsakelig jobber norske aksjer. Vi investerer globalt. Hvis vi bare ser mer opp nå for tredje korsalsrapporten i USA, eller S&P 500, som er den store referanseindeksen globalt, men. jeg, så er jo nå rundt 450 av 500 selskaper har rapportert. Og 78 de har levert overraskende bra, mm. altså bedre enn forventet på nettoinntjening. Men det var tredje kvartal, da snakket vi om fjerde kvartal, som Herman snakker om, og da ser vi at fjerde kvartal kommer til å bli bedre enn tredje kvartal i absolutte tall, tyder alt på. Jeg vil også minne om at det er av de få selskapene som guider, er det er fortsatt ikke så populært å guide de i tiden her, men det er en del selskaper som har guidet på S&P for fjerde kvartal, og da er det 19 som har guidet litt ned, og 44 har guidet litt opp. Mm. Altså, det er liksom om de mener om, om, om forventningen er for høy eller for lave. Og da er det en overvekt at noen har guidet opp. Så der er ikke bekymringen like stor umiddelbart som det Hermanerud eventuelt snakker om. Vi, vi ser dog at den prosentlige nedgangen i fjerde kvartal kommer til å være litt større den var i tredje kvartal, tredje kvartal i forhold til kvart samme kvartal i fjor. Mm. Men det tyder på at fjerde kvartal 2019 var kjempebra kvartal for da de siste store effektene av dette corporate tax-kuttet, altså selskapsskattskuttene mm. fra Trump. Og det gjorde at 4. kvartal 2019 var jo et fantastisk, det var kanskje det kvartalet i historien hvor det er tjent mest penger i, på S&P 500. Mm. Så det er det, vi refer, det er det som er referansen nå. Og da venter vi altså en nedgang på ca. 10% fra det kvartalet, og det er et det viser at 4. kvartal blir, blir ganske bra. Mm. Så gjens å se om det blir så bra, øh, men i alle så guide selskapen de få som har guidet, guide positivt. Så her tør jeg å gå litt mot Herman og sier at han tar litt feil, i alle fall hvis han globalt. Nuller han snakker i Norge, jeg bryr meg ikke like mye om det. Jeg tror det blir et veldig, veldig bra kvartal, fjerde kvartal, mm. som det ser ut nå. Og sentimentet virker jo også knallbra. Litt annet, Tom, som er morsomt å snakke om, det er litt hva som har skjedd nå eh, i november, for det har vært et litt sånn spesiell måned. Nå er vi litt over halvveis mm. i måneden, og vi ser noen klare trekk, som vi så også i etterkant av valget i 2016 og det er at vi ser disse verdiaksjene, verdisektorene, de slår til etter presidentvalget. Og eh, den beste sektorn, som var, den var dårligst i første uken i november, men har nå blitt best for måten, og det er en energisektoren. Mm -hmm. Og så ser vi at finans er kommet opp, og det er det fordi at man går i banker, fordi man håper litt på at det kan bli inflasjon litt ned i veien, og renteøkning, som vi snakker om. Mm -hmm. Det er bra for banker, sånn som det er nå med nullrente, det er så bra. Og så ser vi at den generelle industrisektoren, også har løftet sig. Så detta er en måned hvor verdiaksjene har gjort det sikkert 7-8 prosent bedre enn vekstaksjene mm. i november. Så det har vært et, et, et skifte her, bort fra vekst og momentum, og over i de mer, litt mer old-fashioned, litt mer trygge, litt mer verdirelaterte aksjene, sterke balanser, ikke sånn multipler og slike ting. Så da ser vi også at Russell 1000 og Russell
0: 2000-indeksen i USA også har gått bra. Og det, dette her er jo ting som vi egentlig... Skal vi bruke ordet forutsig, eller jeg skjønner ikke, men uansett, så dette har vi snakket om flere ganger, og vi så det akkurat den samme trenden etter valget i 2016, når Trump vant. Ja. Uh, men jeg, jeg skal skyte inn et lite tilleggsspørsmål fra siden her, eller, for vi var jo bittelitt bekymret for at det er som Biden vant, at uh, problematikken rundt oljeprisen også, ja. dette med Iran og kanskje den der OPEC-plus-greiene, ja. skulle sprekke og sånn, men, men overraskende oss har jo oljeprisen gått uh, kraftig opp, ja, det har gjort, og det
1: er, det er to ting. Det er først og fremst er det en fremtidstro på at økonomien er i bedring. Mm. Det er bra generelt for råvarer, men spesielt for oljen. Mm. Så er det nummer to er at det er i OPEC og OPEC+, det tror markedet på nå. Mm. Og derfor tror man at oljeprisen, mange snakker om, vi kan kanskje være i 50 dollar før jul. Mm. Annet, jeg vil ikke være så precis, men det ser til å være en oljeprisutvikling er en god trend nå. Det er litt verre for gasprisen, den skal vi ikke ta nå, men veien renner over av gass, også i Europa. Det har noe med at den industrielle aktiviteten her og nå er lav og det det påverkar gaskonsummen eh, så gaspriserna er är är dålig. Ehm så er det også det at shale gas eh, vad ska vi si, ny produktion från skiffergas USA stuper. Det är bara nå cirka 200.000 eh, fat fat åt Og så vet vi at det blir altså det som faller fra från de existerande brunnarna är större än mm. det. Så amerikansk skifferproduktion er i realtid absolut talp på väg ned på de priserna vi ser nu. Allt detta stimulerar til at oljeprisen er bra. Mm. Jeg har lyst til en fun fact rundt dette med hva som har skjedd i måneden For i går, eller denne uken her, tidligere i går, ja, så, så, så var Tesla eh, gikk opp 10% mm. Og det er fordi at det ble bekreftet at den skal inn i, i S&P 500-indeksen Og den har jo tidligere vært i Nasdaq Composite-indeksen Men det å komme inn i, i S&P 500, det er liksom den ultimate Storegutta. drøm det er, det er liksom de store gutta kommer inn i den indeksen Og der går Tesla inn nå og um, fra 21. december og da steg aksjen opp uh, 10 prosent. Mm. Det som kanskje er morsomt, det er å se liksom, hva verdien på det selskapet er i forhold til det Norges største Equinor. Vi skal bare tilbake til november i fjor, Tom. Da var begge disse selskapene verdt 60 milliarder dollar. 60 mm. milliarder dollar. I dag så er Equinor verdt ca. 50 milliarder dollar, og altså ned en, sånn, en 16 prosent, og Tesla er 386 milliarder dollar. Alltså ja, det här så styrkeförhållandet här har gått 7 8 gånger mellan Tesla og Equinor utan vidare jämförelse av liksom av og sektor, men det säger lite vad det har betytt i år att vara i riktig sektor. <laughs> Och vi kan jenta igen detta var den mest shortade aktien, den Tesla liksom, sant? Aha. Men det er alltså detta är den største market cap aktien som tas upp i S&P 500 i historien. Altså markup, jeg mener, altså med verdi. Mm. Det er det, det, det selskommets størst verdi som er tatt opp i S&P 500 i hele historien. Det er Tesla. Så det er, en, det er ordentlig morsomt å følge med. Og med mer i fransk Equinor, så kan vi se si at eh, Anders Oppdal, han nye sjefen, han rydder jo ganske bra nå. Ja. Og nå så vi nettopp at den eh, gamle Amerikasjefen og den gamle CFO-en, eh, Torge Mreitan, eh, ryker ut av konsernledelsen. Så her skal det nok... Eh, Uh, her er det nok noen som stiller seg til ansvar for de dårlige nyhetene vi har sagt om og dårlige tallene og dårlige businessen som har vært i, i USA blant mm. annet uh, for en del år tilbake mm. det, har, det har vi sagt om før og i og med at Helge Lund er ute av Ekunor så kan man ikke ta han det er han som var øverst men uh, men uh, Anders Oppdal rydder litt nå og det er ganske spesielt med Torgheim Reitan for han var jo egentlig en kronprins den gangen Elda Setre bare for få år siden CEO så var jo Torgheim Reitan i finale-heatet Eh, mener man Nemlig. om å bli CEO og noe, altså, noen år senere så er han ut av konserndelsen når han nye kommer inn så det er jo ofte når en når, som før i tiden, når en konge kom in, så fjernet han noen av sine motstandere eh, i løpet det de var en liten sånn trussel så det er vel det som eh, skjer her, så Torge Mreitland ryker litt ut her
0: Nemlig du, bra, Vi skal bevege oss litt, litt videre Vi skal bevege oss over dammen mot, eh, mot Trump som eh, ser ut til å ikke ville ak akseptere nedlaget og är mer och mer är står på Hemsin så ser det som man er ute och spela golf hela tiden så, men jag ser også någon bekymringer der, utifrån att um, det är ju en övergångsperiod här Rasenick på på ett par månader då liksom demokraten ska komma in i det ovala rum som man saknar om. Ehm um, varan kan detta har vi någon exempel på för att byta med någon på historiskt hur det faktiskt har skett att presidenten bara redshot nektra gå. Nei,
1: vi har ikke noe, det, har ikke, det har ikke skjedd, men vi har, vi, har, vi har eksempler i USA og i resten av verden, altså Europa og ja, andre steder på at det har vært, vært tunge skifter, mm. men i USA så tror jeg faktisk at vi skal tilbake til som var helt rundt når Abraham Lincoln kom in i, i 61, han ble valgt i 60 og eh, da var det en del støy. Men det var først og fremst det mye støy på demokraternes side. De, de, demokraten den gang var jo et veldig splitteparti. Husk at Lincoln var den første republikanske presidenten. han kom inn som den 16. presidenten i USA. Og eh, styrte USA gjennom borgerkrigen. Så ble han jo på nytt igjen. Men da skjedde jo det da, som ikke tror skjer nå med Trump. Men han ble jo da, han ble valgt, men så ble han skutt en måned etter han var valgt. Så før han tredde in i sin andre periode så ble jo Lincoln skutt. Og så tredde da han eh, vicepresidenten Andrew Johnson inn i stedet for og satt den perioden eh, som da ut. Og så ble han, det var noe riksrett tull og noe greier med han, så husker. Så det var mye tull på den tiden her. Det siste gang vi hadde ordentlig mye støy rundt den inntreden av en president, mener jeg, som virkelig tydelig støy, det var, det var Lincoln i 1861. Mm. Men først og fremst, for det var, mye, det, var mye, det var tre demokratiske kandidater som kjempet mot hverandre, og sånn, de klarte ikke å samle seg. Derfor, men selv om vi hadde lagt sammen med de stemmene de fikk, så hadde det ikke vært nok til slå Lincoln den gangen. Og så har vi jo selvfølgelig hatt, hvis vi går tilbake til Europa-historien, det er morsomt å se tilbake på hvordan man måtte lempe noen ut og, av, av, av palassen sine, med Seasescu i Romania, i lille julaften 9-8, ble han tatt livet Han prøvde flykte 22. desember, eh, helikopter fra taket av palassen men han ble jo tatt da. Så det er sånne ufrivillige, hvor, hvor sånne diktatorer er fjernet. Ja, ja. Erik Honnecker, kan vi ta, Østdyskland, det var heller ikke noe lykkelig slutt. Og så kan vi jo stille spørsmål og i tre store ledere i dag, altså Putin og Erdogan, men også Xi Jinping i Kina. Det er jo bare senest i Tyvatten, så ble det jo egentlig vedtatt nye grunnlover som egentlig gjør at han kan sitte helt tidsubegrenset som president, og vicepresidenten gjelder også da. Så her ser vi folk som sitter ved makten, Putin, Erdogan og Xi Jinping, Kina, de laver sig egne regler når de først sitter med makten mm. som gjør at de bare kan sitte og sitte og sitte det gjelder jo de tre nå, ikke sant mm. så, så, så gærent har det ikke gått i USA så er det er bra demokrati demokratiet virker bedre der så når folk tror det er helt galskap i USA så må vi ikke glemme hva som skjer i de tre andre regimen jeg nevnte, med Tyrkia, Russland og Kina, det er verre
0: Nemlig Men la oss øh, For lytterne Snakke litt men, men det er ille i USA altså. det, det, det ja. la, oss, det, la oss liksom Fakta basere Og tallfeste litt her, det, det er jo faktisk uh, Sånn at Uansett om Trump Vil eller Så er det noen dator uh, Dator Man kan forholde seg til Ja,
1: altså Nu snakker om at han liksom ikke vil forlate Hvitehus. Det blir han nødt til. Ja. Nå er det sånn du har valget, og så er det lavt en viss periode eh, før disse valgmennene kom sig til Washington, hvor disse ble talt opp eller møtte personlig. Derfor er det, er derfor det er så lang periode fra valget til, disse, til de egentlig i desember nå, det er vel 14. og 15. desember, eh, skulle, skulle komme til Washington mm. som valgmenn og, og stemme. Eh, derfor er det en måte å komme tog eller gi in til Washington fra alle steder i USA, egentlig. Mm. Og så er det noe som veldig, det er vel kongressen som endelig, så vidt jeg husker, 6. eller 8. januar, som endelig vet her alt sammen eh, rundt den nye presidenten og godkjenner alt. Og etter det så er han altså, så dette er noe som skjer over presidentens hodet. Mm. Det kongressen, og da er han, det er ikke han president lenger etter 20. Så det er ikke noe sak om at han kan sitte eller han kan ta, da, da er vi in på det som heter KUP. Mm, mm. Og det er, sånn tror vi ikke på. Så, så presidenten kommer til å gå av. Den tyvene gjør han ikke det, så blir han fjernet av sikkerhetsservice, så er det ikke noe sånn at du bare kan bli sittende. Dette, er, dette blir besluttet av med valgmennene først, og så av kongressen hvor de endelig godtar valget. Så sånn er det. Så det er, er sånn valgstyret i kongressen som sier at sånn er det bare. Forløpig så virker det som at markedet tar dette litt med knusen ro egentlig? Ja, først og man, man føler man har fått en avklaring, så er det støy, men man tror vel på at tror på at Trump er, perioden er over at dette vi roe seg ned, mm. og at det nå er fremtidstro, men det går jo også på på dette med, med, med covid-19 og og vaksinetom mm. vi ser det, det markedet reagerer veldig på er hver gang det kommer gode nyheter og nå var det senest i denne uken her altså i går var vel det og Moderna mm. um, det er for øvrig deres første dette biotech selskap Moderna som ikke så mange har hørt om før for de har ikke egentlig de har ikke hatt noe, noe vaksiner ute i markedet, markedet før, så dette blir på en måte den, den, den første. Det er ikke noen lite selskap, men det sier litt om at det er ikke hver man Nei. får frem sånn fra, dette, fra, fra alle biotekselskapene. De sa det i en virkningsgrad, en vaksineringsgrad på 94,5%, så her, her slåss man litt med tallene. Vi mm, Pfizer og BioNTech siste uke, som vi sagt om, det var 90% men nå snakker vi 94,5 prosent, mm. og russerne hade jo mellomtiden sagt om 92 for siden, ja. så, så her skjer det dette like i markedet, mm. så det, det går mot en eller annen form for, for, for løsning her, eh, håper man, eh, så vet ikke jeg noe mer enn hva man ellers vet, så jeg håper dette virker, jeg håper man klarer å vaksinere, og at allt virker som det man kanske tror og mm. håper, mm. men at mye 2021 heller ikke blir litt normalt, det er nok ganske åpenbart, for det tar litt tid å få dette här
0: ut. Nemlig. Jeg leser faktisk et uh, intervju av Norge-sjefen i Pfizer helgen nå, og de, jeg tror nok det er positivt at, at det foregår parallelle løp her, for det er, det er ikke noe gitt at... Uh, Nei, er, at en, at en... EU
1: sasser på seks hester her, ja, og, uh, som de har forhåndsdefinert, og uh, de vi snakker om nå er jo blant dem. Mm. Ja, så det er, de har sikret seg, seg noen avtaler fra en i går en husker Jeg husker ikke hva den heter var et land på C Men da det sikret seg 400 millioner doser mm. til EØ Så det var en til av disse seks Men den ligger litt lenger bak i løpet Men kommer Riktig. inn her. Så, så her Og det er masse av disse vaksinene er forhåndsprodusert øh, øh, Altså som man produserer nå mm. Og har produsert Forutsatt altså, Vil de selges da Eller, eller sette seg i bruk Eller brukes som vaksine Når det er godkjent Riktig. Men det er bare Pfizer sin P&T som er under godkjenningsprosedyret i EU. Mm. De andre er, men Moderna sitt er til på.
0: Bra. Nei, for dette, jeg skal avslutte på det tema her nå, men vi har jo sagt om dette tidligere at denne vaksineutviklingen tromfer jo tallene, og det er jo ingen om at vi ser jo, sånn som senest denne uken har vært nærmest 150 000 nye smittede Ja da, det så
1: smitt smittetallene går jo helt feil. Ja
0: vei, men så er det det at uh,
1: vaksinnyhetene tromfer, mm. og det er litt med markedes, altså fremtidstro, man, man, man håper man tror på framtiden, mm. man velger å være og stå på litt en, det positive benet mm. uh, i stedet for å grave seg ned i bare de, de, de egentlig veldig, veldig skremmende tallene som er nå, uh, også her i spesielt vårt naboland uh, Sverige, mm. der igjen er det på det er, det er ordentlig illetall mm. er sånt. i Norge har man stabilisert det litt, litt grann nå, så får vi se om tiltakene virker men, uh, men det er for tidlig å si, men det er en, det er en ille situasjon
0: du, då vi över till ett punkt jag diskuterar ska vi, vi snacka lite om detta med en stor asiatisk handelsavtal som har kommit på plats. Eh har jag med läst nyheterna i helgen om ett nästan 10 år med förhandlingar så har 15 land blivit enade om en det de kallar en historisk handelsavtale. Den kalles RCEP, altså Regional Comprehensive Economic Partnership. Ja. Eh, og av de store landene så er både Kina, Japan og Australia godt løpende avtalen, mm. og tilsammen så de faktisk en tredjedel av verdens befolkning og BNP, så det er jo en stor avtale, Lars-Jønrik.
1: Ja, den er veldig stor, den er helt, den ble vedtatt altså nå på, her i, også denne uken på ASEAN, ASEAN statenes møte i Vietnam, mm. Her er det to grupper av land som er landet inn, det er ASEAN-landene. Det er liksom de, altså, de handlfattige og fattige asiatiske eh, landene. Eh, der ligger jo en del med med Laos, Myanmar, Malaysia, Filippine, Thailand, Vietnam, blant annet. Det er ti stykker land. Og så har vi disse FTA-landene. Eh, det, for, det er vel en free trade-sak her sånn, det er, det er jo da Kina, det Japan, sør Australien Australia og New Zealand. De fem, sammen disse ti ASEAN-landene, har inngått denne avtalen her. Mm. Som da kalles en regional, det er en regional, den er comprehensive, hva altså som er omfattende, økonomisk, økonomisk
0: mm. partnership. Mm.
1: Det er det det står for. Så det er, <coughs> unnskyld, det er eh, ca. 30% av verdens eh, Phempe. Uh
0: -huh.
1: er Är samlat här och cirka 30 av världens befolkning. Uh -huh. Det som er speciellt här er att Indien har fortsatt öppen inbjudan in til ASEAN. de valde ju att dra ut her i det var i november i cirka ett år sedan. Uh -huh. Og, men det er fortsatt åpen invitasjon. Hadde de kommet in, så ville de dratt på sånn ytterligere 15 prosentpoeng av verdens befolkning, og da har de vært oppe i cirka 45 prosent, altså mm. nesten halvparten av verdens befolkning, og økonomisk sett ville du kanskje vært oppe i rundt 35 av verdens økonomien. Jeg minner at USA er jo cirka 25 prosent så verdens økonomien, så dette handelssamarbeidet her, trade-samarbeidet her, det er større enn USAs økonomi. Så dette det bygger seg opp et liksom nytt, regional eh handelssamarbete
0: mm.
1: eh, det är väldigt spännande att följa med i. Eh, om det er om detta är betraktat som en sån regional protektionism, liksom USA eh Trump också tänkt for USA, det är genså mm. se, men det är klart att vil styrke vill sig i sin egen region og samarbeta där. Och det er kanske för det att dessa asiatiska länderna ser att det kan bli tuffare och tuffare återvart och 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 växa sin marknadsandel och handla med västliga land, USA eller Europa. Mm. Så her här jag bygger upp lite framåttopp.
0: Nämligen, och det det verkar som då så nog grundlat att det här at blir land nu är netto för vi ser at covid-19 har eh vi försöker samlas for nu då för att för att tariffen och liksom øke, eller boosta ekonomin ja så nu så det, det er en spännande grej. Ja. vi närmar oss vis ännu för den här Lars Hednick, men vi tenkte vi skulle snakke litt om det For vi har fått en del spørsmål om Noe som jeg ikke kan veldig mye om Men jeg kan jo bare spørre leksikonet Lars Henrik her Hva skal du spørre om nå? Taksonomien ja. Det er ut fra hva jeg leser klassificeringssystem sitt klassifiseringssystem Og um, flere har kommet med henvendelser Rundt om om vi kan ta opp dette som et tema i podcast Det rekker selvfølgelig ikke i dag Men kanskje en fremtidig episode men Kan ikke du snakke, fortelle oss lyttere og meg litt om det?
1: Ja, det er kort. Et, eh, kort. vi tar det kort denne gangen, Tom, så har vi mye mer eh, en annen gang. Men det er riktig, det er et eh, klassifiseringssystem. Jeg vil si det sånn, Endelig får vi et klassificeringssystem for bærekraftig økonomisk aktivitet. Altså, vad er bærekraftig? Hva er grønt? vad er ikke grønt? Altså, hva blir avslørt som grønnmasking? Og hva er ikke grønnmasking? Mm. Og det er det som er så, så, så spennende med det her eh, nå, ikke sant? Så dette, dette inkluderer da, hele unionens eh, arbeid med bærekraftig finans, hele Green Deal-programmet, og, og standard for grønne obligasjoner og samtidig som andre investeringer relatert til grønne eh, forretningsområder. Mm. Og dette her er, det, det, det er omfattende. Det trer gradvis i gang nå fra årsskiftet, eh, og så vil det omfanget vil øke. Så selv når 2021 er ferdig, så har vi ikke kommet i gang med hele taksonomibegrepet eh, og hva som skal oppfylles, men det er i gang og dette her er väldigt intressant Tom, for da ser vi en del selskaper som har definert sig selv som grønne, som kanskje i henhold til dette nye, nye klassificeringssystem i EU, ikke umiddelbart allikevel er grønne. Og noen spørsmål man kan tenke seg, det er for exempel dette her med elektrifiseringen av norsk sokkel. For man det er riktig at man elektrifiserer norsk sokkel, det betyder at du kan løfte eller produsere selve oljen og gassen på en ganske grønn måte ved at du tar eh, norsk vannkraft mm, sant? Mm. men så er taksonomien og dette, 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 dette klassifiseringssystemet lagt deg likevel opp på en måte at du ska møte en del krav selv om, du, selv om du bidrar du enabler noe som er grønt mm. så skal likevel det, du, det aktiviteten hovedaktiviteten skal heller ikke ødelegge visse det er, er valt ut seks begreper som også skal, du må minst oppfylle liksom du kan ikke ødelegge de begrepene nei, og et nei. av de er liksom at aktiviteten kan ikke ødelegge klima, blant annet så da kan man tenke seg at, ok norsk sokkel, du elektrifiserer produktion, men allikevel så produserer du Ole. olje og gas som ikke er bra, ikke sant? Mm. Og her kommer dette klassifiseringssystemet in så det er ikke sikkert dette blir sett på som noe, no, noe bra nå allikevel, så vi har sagt veldig om elektrifisering det har kostet skrekkelig mye penger og det er jo i seg selv veldig rart med at noen vil elektrifisere noe, og i neste foredrag så sier de at de skal legge ned mm. Det er veldig rart, og vi bruker masse penger på å elektrifisere, og samtidig har et mål om å legge ned. Mm. Det er jo penger ut av vinduet. Og så kan du ta et selskap som Kvantafuel, som, som mange har sagt om, som ikke, ja, det er riktig de resyklerer plast, men plast har ikke noe klimaproblem i utgangspunktet der det ligger, det han et miljøproblem. Mm. Har miljøproblem. Men når du går gjennom Kvantafuel-prosessen, så blir jo dette her et drivstoff. Og da er du inne på dette her, at det får et co 2 avtryck. Det har ikke plass som bare ligger Nemlig. der. Dette er altså selskap som kommer under dette her med
0: klassifiseringssystemet. Er det grønt, eller er det ikke grønt? Nemlig. Ser du poenget? Kjempespennende. Og det, det, det der bare er jo definitivt noe vi skal snakke mer om. Og midt over. i blinken for, for vår... Slagover thinking beyond eller ja, så. Ja, och här kan det här kommer jag många exempel så det ska vi snacka mycket om Tom. Jasså bra. Du kära lyssnare vi måste sära avslut där. vi är lite på återtiden faktiskt men det tår vi. Så säger jag tack för oss och så hörs vi i typen. Det vet om. Ha då. Nej. Du har hört på Thinking Beyond, en podcast från förmögensvaltning.